좋아해 꿈꿔내니 남성들의 고민 해결사 매일매일 시몬처럼꿈꿔내니이 밤을 뜨겁게 꿈꿔내니 밤새도록 살아나고요 자신감이 넘쳐 남성 기능 강화엔 코코메디 대표번호 080-255-0000 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 광주 광산을이 지역구인 국회 법제사법위원회 소속 민영배 의원이 민주당을 전격 탈당했습니다. 민 의원의 탈당은 무소속 의원 자격으로 법사위 안건조정위원회에 참여하기 위한 겁니다. 여야 이견이 큰 법안은 여당 3명, 야당 3명으로 안건조정위를 구성하도록 돼 있는데 무소속이 있으면 야당목 1명의 자리를 채울 수 있습니다. 민주당은 당초 이 자리에 무소속 양양자 의원을 보임시켜 4대2 구도를 계획했는데 양 의원이 검찰 수사권 분리에 반대 입장을 밝히자 이를 대신하기 위해 민 의원을 탈당시켜 무소속으로 만든 겁니다. 민 의원은 수사기소 분리를 통한 검찰 정상화에 작은 힘이라도 보태기 위해서라고 탈당 이유를 밝혔습니다. 검수완박 논란이 이어지고 있지만 청와대는 침묵을 유지하고 있습니다. 문재인 대통령이 김호수 검찰총장과 앞서 가진 면담에서 국회와 검찰과의 소통을 주문한 만큼 당분간은 논의 과정을 지켜보려는 의도로 해석됩니다. 지금은 국회의 시간, 입법의 시간입니다. 청와대나 대통령의 입장을 물을 시간이 아니고요. 검찰과 국회, 서로 그런 제안들을 가지고 국민의 눈높이에 맞는 어떤 입법이 되도록 지금은 대화할 시간이다. 박수석은 개혁과 입법은 국민을 위해야 한다는 문 대통령의 발언을 속도 조절론과 연관짓는 일각의 해석에도 선을 그었습니다. 문 대통령의 발언은 사태 해결을 위해선 검찰과 민주당 어느 한쪽이 아닌 양쪽 모두가 함께 노력해야 된다는 점을 강조한 것이라고 거듭 설명했습니다. 정치권에서 검수완박 논란과 관련해 문 대통령이 확실한 입장을 밝혀야 한다는 주장이 나오는 데 대해선 불쾌감도 드러냈습니다. 국회의 시간에 자꾸 대통령 보고 개입하라고 하는 것은 제왕적 대통령제를 자꾸 비판하시면서 왜 자꾸 그렇게 말씀하시는지 정말 이해를 할 수가 없습니다. 법안이 국회를 통과해 정부로 넘어올 때까지 청와대는 신중한 태도를 이어갈 것이라는 점을 거듭 확인한 겁니다. 청와대에선 김 총장이 제시한 검수완박 법안의 대안이 절충안이 될수 있다고 주목하는 분위기도 읽히는 가운데 민주당이 입법 강행 노선을 더욱 분명히 하면서 청와대의 고심도 더욱 깊어질 전망입니다. 연합뉴스TV 임혜준입니다. 정의당 배진규 원내대표는 더불어민주당의 검수완박 입법과 관련해서 법안을 통과시키되 1년간의 유예기간이 필요하다고 주장했습니다. 배 원내대표는 오늘 KBS 라디오에 나와서 검찰법 개정안과 형사소송법 개정안 중에 비대해진 경찰 통제와 관련된 내용이 부실한 상황이라면서 이같이 말했습니다. 또 3개월 동안 6대 범죄를 국가수사본부로 이전하고 그 기간 국가수사청을 어떻게 만들지 기간이 너무 짧다고 주장했습니다. 지난달 20일 서울 용산 집무실 이전 계획을 발표한 윤석열 당선인은 한남동 공관을 관저로 쓰겠다며 25억 원의 예산이 필요하다고 밝혔습니다. 한남동 그 공관을 하나 쓰기로 했는데 그 공간을 또 리모델링하고 필요한 경호시설 하는데 25억. 윤 당선인이 언급한 관저는 
육군참모총장 공관이었습니다. 한남동 공간에 가면 공간이 6개가 있습니다. 그래서 그 공간을 조금 손을 봐가지고 거기서 쓰시려고 합니다. 육군참모총장 공간입니다. 한 달이 지난 오늘 기존 계획은 백지화됐고 당선인 측은 한남동에 있는 외교부 장관 공관을 새 관저의 후보지로 검토 중이라고 밝혔습니다. 육군참모총장 공관을 막상 실사해보니 1975년에 지어진 건물이라 너무 낡았고 경호나 의전 등을 수행하기엔 적합하지 않다는 겁니다. 반면 외교부 장관 공관은 대지 면적만 축구장 두배에 달해 한남동 공관 중 가장 넓고 매년 수십 차례 외교 행사를 치러본 경험에다 작년에 리모델링도 마쳐 관저로 쓰기에 무난하다고 평가했습니다. 하지만 집무실 공약이 당선되자마자 광화문에서 용산으로 변경된 데 이어 취임식을 20일 앞둔 시점에 관저 이전 계획마저 뒤바뀌면서 졸속 이전 논란은 불가피해 보입니다. 인수위는 가장 합리적인 대안을 찾은 것이라며 다만 취임 전 입주는 어렵게 됐다고 밝혔습니다. 상식적으로 봤을 때 5월 10일 취임식에 맞춰서 외교장관 공간으로 설사 최종 결정이 되더라도 바로 입주는 어렵지 않을까. 결국 윤 당선인은 취임 후에도 당분간 서초동 자택에서 용산 집무실로 출퇴근해야 하는데 이 과정에서 시민 불편도 우려됩니다. 더구나 외교부 장관 공관은 만찬이나 접견 등 주요 외교 업무가 이루어지는 공간이라 당장 새 공관을 찾아야 할 외교부도 곤혹스러운 분위기입니다. 용산 집무실 이전으로 합참과 국방부도 이사를 해야 하는데다 외교부 장관 공관까지 연쇄 이전이 불가피해지고 있습니다. MBC 뉴스 이기주입니다. 민주당 전략공천위원회가 송영길 전 대표와 박주민 의원을 서울시장 후보 공천에서 배제하기로 결정하자 당장 지도부에서 반대 목소리가 나왔습니다. 모두 참여한 공정한 경선을 해야 합니다. 경선을 하지 않겠다는 건 패배 선언과 다를 바 없다고 생각합니다. 서울시장 공천을 바로 잡겠습니다. 당사자인 송전 대표는 이재명 고문을 거론하며 개파 갈등의 결과라고 주장했습니다. 사실상 이재명 후보의 정치 복귀를 반대하는 선제 타격의 의미가 있다고 생각합니다. 그러자 당 전략공천위원회가 송전 대표의 주장을 강하게 반박했습니다. 당의 우려에도 불구하고 본인의 정치를 계속해서 이어가는 모습을 보면서 전략공천위원회에서는 차단의 선택이라도 할 수는 없었던 거죠. 또 개파공천이란 주장엔 어떤 개파에도 속하지 않은 사람으로서 개파공천의 굴레를 씌우는 건 수용할 수 없는 모욕이라고 맞받았습니다. 컷오표 결정 직후 당내에선 박영선 전 중소벤처기업부 장관에 대한 전략공천 가능성도 떠올랐지만 민주당 비대위는 오늘 밤 회의를 열어 원점 재검토하기로 했습니다. 윤호종 비대위원장은 기자들에게 당의 필승 카드를 만들기 위해 모든 경우의 수를 전부 종합해서 최종적으로 결정하겠다고 밝혔습니다. 비대위가 의결권을 갖고 있는 만큼 전략공천이 결정과 당내 비판을 종합적으로 고려해 컷오프 여부를 최종 결정할 방침입니다. 한편 민주당은 이재명 고문의 정치적 고향인 경기도 성남시와 이광재 의원의 차출설이 거론되는 강원도를 전략 선거구로 지정했습니다. JTBC 황예린입니다. 실내에 빽빽이 앉은 사람들이 마스크를 벗은 채 식사하며 대화를 나눕니다. 이제 10명 넘는 사람들이 모여 먹고 마실 수 있습니다. 비슷한 시각, 산책하는 시민들은 마스크를 챙겼었습니다. 식당과 술집에서 마스크를 벗은 채 대화를 하고 그보다 전파 가능성이 낮은 공원과 같은 실외에선 마스크를 쓰고 있는 모습입니다. 마스크를 많이 벗고 이제 뭐 식사도 하고 커피도 하는 그런 분위기인데 
며칠 외에서는 계속 마스크를 착용을 해야 된다는 게 조금 저는 좀 우아하다고 생각을 했어요. 비슷한 의견을 내는 전문가도 많습니다. 산책을 하거나 자전거를 타거나 또 개인적으로 등산을 하거나 그런 경우에 마스크 쓸 이유는 없겠죠. 방역당국 관계자는 실외 마스크는 당장 해제해도 과학적으로 흠결이 없을 것으로 보지만 분위기를 보고 있다고 했습니다. 인수위는 마스크 착용이 최종 방어선이라며 방역 완화 기조에 제동을 걸었습니다. 국민들께서 가장 잘 지켜주고 계신 마스크 착용에 대해 정부에서 섣불리 방역 해제를 하지 않도록 당부드립니다. 코로나 재유행과 관련한 전망은 계속 나오고 있습니다. 질병관리청 주최 행사에서 전문가들은 오는 11월에서 내년 초사이 재유행이 발생하고 누적 사망자가 2,700명에 이를 수 있다고 내다봤습니다. 정부는 사회적 거리 두기가 없어진 이번 주와 다음 주, 방역 지표는 물론 인수의 의견도 함께 고려해 다음 달초 야외 마스크 의무를 풀지 결정할 계획입니다. KBS 뉴스 원동입니다 전동 휠체어 수백 대가 차도를 줄지어 갑니다. 42번째 장애인의 날을 맞아 권리 보장을 촉구하는 결의 대회에 참가한 장애인들입니다. 당장 오늘 저녁부터 휠체어를 타고 퇴근길 지하철 탑승 시위에 나섰습니다. 전국 장애인 차별 철폐연대가 지난달 30일 출근길 탑승 시위를 잠정 중단한 지 20일 만입니다. 연대 측은 장애인 정책에 대한 인수위 답변을 듣고 시위 재개 여부를 판단하기로 했습니다. 2023년부터 시내버스는 저상버스로 의무 교체하고 휠체어 탑승이 가능한 고속 시외버스 도입을 확대하겠습니다. 인수위 발표에 곧바로 입장문을 내고 반발했습니다. 장애인들의 탈시설 대책에 대해선 언급이 전혀 없고 활동지원 서비스 예산이나 지하철 역사 승강기 설치 계획도 구체적인 내용이 빠졌다는 겁니다. 대부분 현실과 동떨어진 추상적인 검토라며 내일 아침 출근길 지하철 탑승 시위도 재개하기로 했습니다. 내일 출근길 탑승 시위는 경복궁역과 시청역, 광화문역에서 동시에 진행됩니다. 연대 측은 인수위 구체적 답변을 다시 요청하며 대통령 취임식이 열리는 다음 달 10일까지 출근길 지하철 탑승 시위를 이어갈 방침입니다. 한편 문재인 대통령은 오늘 소셜미디어에 장애인들의 이동권에 더 배려하지 못한 우리의 무관심을 자책해야 한다고 밝혔습니다. 앞서 장애인 이동권 문제에 대해 비판을 쏟아낸 국민의힘 이준석 대표를 우회적으로 비판했다는 지적입니다. JTBC 김도훈입니다. 대선 끝나면 어느 정도 여유가 있을 줄 알았거든요. 거의 뭐 사람의 그 영혼을 막 불태우게 만드는 어, 뉴스 공장을 여러분 좋아하시지만 새날은 방송 공장입니다. 힘들어 죽겠습니다. <웃음> 근데 즐겁게 할수 있다면 좀 스트레스가 덜한 거고요. 전방송에서 정승현 장관의 이야기를 들으면서 저의 가장 관심사항이었던 남북관계에 대해서 아주 암울한 이야기를 들었습니다. <웃음> 아, 나이씨. 장관님 근데, 나오셔서 너무 좋았어요. 근데 다 내려놓고 또 대화하다 보니까 또 최악 속에서도 희망이라는 게 있는 것이고요. 윤석열이 김정은 만나는 것도 우리는 반대하지 않겠습니다. 우리의 목적이 남북관계가 평화가 오는 것이지 윤석열이 잘 되어 있는 것을 반대하는 건 아니기 때문입니다. 자, 그러면 이제 분명히 이제 저 싫어하시는 분들이 저 새끼 윤석열을 뭐 이제 지지하는 이렇게 하시면 또안 되고. 했네서. <웃음> 그만큼 중요한 것 중에 하나가 예를 들면 방역이라든지 남북관계가 아니었나 이런 생각을 해봅니다. 자, 새날밖에 PPL 가겠습니다. 첫 번째, 어, 요리 반상에 뼈, 뼈 없는 영문의 장국. 이거 되게 그 많이 팔렸던 거거든요. 이, 이 보통 뼈의 장국은 돼지 뼈예요. 돼지 뼈. 음. 돼지 등뼈를 이름하여 한자로 감자라고 합니다. 그래서 이제 감자탕 좀 있어 보이려고 했더니 사람들이 들어와가지고 왜 감자탕에 감자가 없어서 감자가 들어간. 그거 돼지 뼈고 영문 해장국은 소뼈예요. 소뼈. 소 목뼈살. 
맛이 좀 다른데 이 매니아가 있어. 용문 해장국은 매니아가 있어요. 무뼈 용문 해장국이 지금 출시가 된 거예요. 원래 이거 뼈 해장국 먹을 때뼈 발라주는 오빠가 옆에 있어야지 먹을 수 있는 건데 이렇게 뼈가 없이 나오니까 되게 좋더라고요. 네. <웃음> 가만히 있어. 나 방송하다 보니까 이상하게 재수가 이렇게 없다. <웃음> 틀린 말 아닌데. 어, 감사해요. 근데 사실 제가 이거 시켜 먹어봤거든요. 음. 진짜 괜찮아요. 네. 진짜 많이 시켜 먹더라고요, 정변. 네. 우리 엄마가 시켜요. <웃음> <웃음> 나는 먹기만 해요. <웃음> 그, 제가 저, 저, 군대 있을 때 천리행군 코스 중에 하나가 용, 양평, 용문 이런 데 있었거든요. 근데 거기 간부들이 이제 잠깐 나가서 용문 해장국 먹고 오는 거를 제가 한번본 적이 있습니다. 내가 제대하자마자 가서 한번 먹었어요. 진짜 부럽더라고. 지금은 시켜 먹을 수 있는 시대가 됐고. 다음에 안주의 중요성. 미니 건어물 12종. 허니버터, 황태. 패스츄리 오징어, 쥐포, 장족, 아기포, 쇼따리, 복, 먹태, 맥반석, 말이 필요 없는 안주의 중요성. 사실, 대선 끝나고 새벽에 그 저기 비스켓 하나에 소주 네명 먹던 기억은 이제 잊어버려야 되겠죠. 그렇죠. 안주는 필요합니다. 요, 많이 쟁여놔도 괜찮을 거예요. 요, 되게 맛있어요. 여기, 여기에 그 제품들마다 음. 와사비 마요네즈가 들어가 있어요. 아. 요걸로 찍어 드시면은 왜 이렇게 맛있는지. 저는 패스츄리 오징어. 우리 이제 옛날에 고사의 와신 상담이라는 게 있잖아요. 그냥 쓸개를 씹어 먹으면서 복수를 다짐한 되는 건데 지금은 와사비 마요와 함께 건어물 12종을 씹어 먹으면서 우리가 정권을 다시 찾아와야 된다는 그걸 다짐하는데 우리가 정권을 찾아오지 않아도 될 가능성이 있어요. 알아서 오나요? 아니요. 취임 안 하면 되죠. 네. <웃음> <웃음> 참. 아이나 씨. 그 다음에 오버랩 아웃트로. 언제 어디서나 스타일리시하고 컴포트하게. 도심과 자연을 넘나드는 하이브리드 스니커즈 이름 붙이기를 아니 스니커즈 앞에 하이브리드를 붙이는 저 놀라운 저 센스 <웃음> 새날마켓에 괜찮은 스니커즈가 많이 들어오더라고요 네. 네. 요즘 신발 잘 나옵니다 굳이 메이커만 찾으실 필요는 없는데 여러분들이 모르는 메이커가 있는 거예요 음. 이것도 괜찮은 메이커거든요 가격 한번 봐요 한번 보여줘봐요 지금 13만 9천 원짜리를 9천, 9만 7천 원에 파는 거. 이거 엄청나게 유명한 제품 중에 하나입니다. 이게 발이 편해야지 어, 진짜 몸이 건강하잖아요. 네. 그래서 정말 편한 신발을 신는 건 중요한 것 같습니다. 내가 시골 촌놈이라서 어렸을 때 그저 나이키, 포르스펙스 이런 신발들이 그렇게 부러워가지고 돈 용돈 모아서 하던 그런 시절이 있었는데 그래서 그러다 보니까 촌놈이다 보니까 지금 나이키를 신고 그러거든요. 이런 신발로 바꿔야겠습니다. <웃음> 길거리 나이키가 너무 많더라. 음. 길거리 뉴발란스가 너무 많더라. <웃음> 새날 회원 가입하시면 회원가로 구입하실 수 있으니까 네. 가입 많이 해주세요. 알겠습니다. 그리고 여러분 반가운 소식이에요. 지금 새날에서 파는 음식 중에 제일 베스트셀러는 전원집 간잡탕입니다. 그렇더라고요. 일단 맛을 보지 말아요. 국물 먹어보면 아 이거는 진짜 맛있구나. 잡내도 안 나고 그 전원집 감자탕이 지금 할인에 들어갔어요. 24일까지 할인을 지금 하고 있다는 말씀드리고요. 요거 요거 요건 진짜 맛있다. 요거는 뭐 반발 안 먹어도 되고 밥을 볶아, 볶아 드셔도 되고 안주 하셔도 되고 다 좋습니다. 맛이 정말 맛있다고 하셔가지고 후기에 보면은 푸나님 믿고 사셨다는 분들이 되게 많아요. 그럼 다 <웃음> 성공하더라. 푸나님 믿고 샀는데라고 이제 앞에 일부분만 보이잖아요. 음. 후기가 샀는데라고 이제 마음이 깜짝 놀래가지고. 대. 그러니까 대. 푸나님 거짓말하지 않는군요. 제가 여러분들 팁을 하나 알려드릴게요. 제가 먹어봤더니 맛있다고 한건 진짜 맛있는 거고요. 안 먹어본 것은 맛있다고 하대요 이렇게 설명합니다. <웃음> 하대요. 네. 아니 근데 이게 제가 봤을 때이 전원집 감자탕의 단점이 딱 하나 있어요. 정말로 감자탕 집에서 시켜온 거 그대로 얼려온 느낌이어가지고 냉장고 작은 분은 보관하기 어렵습니다. <웃음> 자 지금 방송 안 들으셔도 되니까 이거 클릭. <웃음> 구매하러 가시기 바랍니다. 채널 마켓 젤리 풍뎅이님이 저거 진짜 한 아, 번만 주문 못함. 네, 한 번만 안 된다는 거죠. 
제가 어제 이제 저 어제는 재민이 원 방송이 불가피하게 좀 없어진 상태에서 그전 방송에서 말씀을 드렸는데 어 요즘 굉장히 어렵습니다 새날이 방송은 여러 개 나가는데 대부분 다 노떡으로 시작하고 맞아. 수익이 한 거의 3분의 1로 줄었단 말이에요 여러분들이 새날을 후원할 수 있는 두 가지 방법이 있어요 저는 후원 계좌 어떤 경우에도 안 만들 거예요 직접 후원하시는 거는 진짜 필요한 곳에 써주시기 바랍니다 예를 들면 이따 알려드리겠지만 민영배우원 같은 후원 또 검찰기업 관련한 집회 후원 이런 건 해주시면 되고. 저는 어, 새날마켓 구매를 해주시거나 그리고 좀 여유가 되신다면 새날 멤버십도 좀 해주세요. 왜냐하면 이게 수익이 없고 광고 수익이 줄어들면 방송을 유지를 못합니다. 여러분 생각보다 인건비 어마어마하게 나와요. 소위 말하면 민주 쪽 종편의 원조인데 방송 유지 못할 수도 있다. 아, 그런 측면에서 좀 도움 주시기 바라겠습니다. 여기까지 하고요. 방송 시작하겠습니다. 도와주실 거죠? 네. 제도로서의 민주주의가 흔들리고 굳하는 일은 이제 없습니다. 민주주의가 밥이고 밥이 민주주의가 되어야 합니다. 자 방송 시작하겠습니다. 지금 제 앞에 좀 이상한 세팅이긴 합니다만 원발란스하긴 한데 예. 자 옆에 제 옆에 마차님 나와 계십니다. 안녕하세요 마차입니다. 네 요즘 많이 밝아진 것 같아요. 이제 대선 패배에 뭔가 그 충격이 이제 완전히 벗어난 느낌. 그렇습니다. 이제는 막 고무스 돌리는 거지. 지금 뭐 사회적 거리두기도 다 해제가 됐고 이제 태형청의 시대가 왔다. <웃음> 고고식님 마차는 천재 이 말씀 항상 하시는데 항상 네. 감사드리고 있습니다. 마차 천재죠. 어, 천재 맞습니다. 대선 그 지던 날 새벽에 정말 눈물을 흘리며 돌아가던 모습이 선한데 이렇게 다시 일어선 모습 보면서 사실 그때 내가 되게 미안했었거든요. 어쩌다가 정할 모습. <웃음> 네, 정치적이 끌어들여갖고, 이런 아픔을 주나. 그러니까 이런 쪽에 관심 없었다면, 아, 대선 지금 알았을 수도 있는데, 그 분함에 막 울고 돌아가는 사람들 보면 진짜 마음이 아팠다 말씀드리고. 그래도 어. 저는 성공한 덕후라고 생각합니다. 예. 감사합니다. 예. 나도 관심 없는데, 사실. <웃음> <웃음> 자, 그리고 그 옆에는 상계동의 최대리. 상계동의 일꾼, 상계동의 최대리. 새날 애청자님들의 응원에 힘입어, 어, 단수 공천을 받아서. 다시 재선에 도전합니다. 나오지 마, 나오지 마. <웃음> <웃음> 열심히 하겠습니다. 네. 아, 그러셨군요. 그 이야기도 나중에 나한테는 방송 중에 일부러 알려주라고 말안 했나 보죠. 네. 저는 그, 여러분들 최유미 시의원은요, 여러분들 세월호 문제 같은 거에 굉장히 오랜, 시의원 되기 전부터 굉장히 이렇게 집중했던 바로 그런 분이시고요. 또 스펙도 장난하는 게 좋은데, 우리가 제일 싫어하는 서울대 출신인데. <웃음> 근데 미모 때문에 스펙이 가려져서. 서울대 나온 사람 중에는. <웃음> 죄송합니다. 조국, <웃음> 묻혔어. 최유미 정도만 기억하시기 바랍니다. <웃음> 감사합니다. 네, 네 감사합니다. <웃음> 그 다음에 그 옆에는 오늘 나오는 날이 아닌데, 야수님을 이제 금요일 날로 밀어내고, 재판 일정이죠? 네. 어, 수요일 날 서로 이렇게 맞바꾼, 우리 변호사 정변 나와 있습니다. 안녕하세요. 3만을 향해 달려가는 변호사 정변입니다. 3만 만들어주세요. <웃음> 혹시, 혹시 실망 숫자, 뭐? <웃음> <웃음> 어, 괜찮았어요. <웃음> 아, 근데 이게 재미죠. 난그 가끔씩 보면 이제 벌게 없을 때. 네. 어쩔 때왜 방송 준비하다 보면은 이렇게 방송 중에 이제 구독 방송들이 뜨잖아요. 그 중에 이제 내가 선택해야 되는 경우가 생겨. 누구누구 방송, 누구누구 방송 할 때. 난 의심의 여지 없이. 정병 거를 켜놔요. 저 틀린 이야기를 내가 방송 때 정정해줘야 돼. <웃음> <웃음> 근데 내가 반박할 수 없는 게 있어. 법에 관한 거, 의료에 관한 거는. 반박할 수가 없어서. 오늘도 지금 저기 저, 그 정호영 아들 이야기. 아. 그런 이야기 좀 해드릴게요. 오늘 척추를 짚어드리는. 하나하나? <웃음> 1번부터 5번까지 짚어드리시죠. 자, 여러분, 변의사 정변 채널이요. 변의사 정변 채널 구독 좀 부탁드리겠습니다. 아니, 구독하는 게 그렇게 돈 드는 것도 아닌데 그렇게 어려워요? 사람들이 안 하는 거죠. 귀찮은 거지. 네. 
그 링크 하나 주세요. 지금 채팅창에 링크 있는데 여기 누르고 와서 그냥 구독 한번 누르고 와주세요. 그리고 난 솔직히 말씀드리지 말람 설정을 하지 마. 아니 세달도 마찬가지예요. 구독은 다 해주고 귀찮으니까 알람 설정하지 마. 하다 보면 언젠가 보고 되었지. 근데 그만한 방송 어떻게 봐요? 그냥 알, 그러니까 구독만 해주세요, 숫자. 변호사 정변 채널이 한 10만 명쯤 되면은 우리나라 민주화가 더 앞당겨져, 진짜로, 진짜로. 그저 광고평은 서고기 집회할 때 이명박 때그 박주민을 구하던 양심 있는 의사예요. 그러니까. 어, 의료봉사단 해가지고. 어, 의료봉사단. 박주민이 절구했어요. <웃음> 자, 이런 사람이기 때문에 그때는 우리가 광장에서 안 만났지만 만날 사람은 언젠가 방송으로 만나지 않습니까? 알고 보면 비싼 데 있었어. 그러니까 이제 영화 접속 같은 이야기지 뭐. 만날 사람은 언젠가 다시 만나야 돼. 알겠습니다. 자, 이세분과 함께 출발합니다. 자, 여러분들이 원하시는 이슈는 나중에 얘기하겠습니다. 이 이야기를 먼저 하고 싶었어. 또 어제 최민희원 방송에서 방송이 사라지는 바람에 못 다른 이슈까지 다 포함해가지고 할게요. 윤석열이 용산으로 들어가면서 육군 참모 총장 공간 한남동에 있는 거 요거 쓰겠다고 했단 말이에요. 근데 갑자기 백지화를 시켰어. 이유가 뭐냐면은 비도 세고 보수할 곳이 많아서 안 쓸래. 나 이거 보면 욕이 확 튀어나오는 게요. 여기에 관련된 예산이 25억 원인데요. 리모델링 예산을 책정을 했는데 갑자기 이걸 안 쓴다고. 그러니까 난 되게 열받는 게 그러면 안에 이 상태가 어떤지도 모르고 거기다가 쓰겠다고 했다는 거야? 상태도 모르고 그렇죠. 그냥 달라고 네, 한 거지. 달라고 한 거지 뭐. 나가라고 한 거고. 어. 아니, 정말 아무 계획도 없고 아무 생각도 없는 인수위예요. 근데 저는 이것도 믿을 수가 없어요. 왜냐하면 육군 참모총장 공간인데 비가 샌다는 게 말이 아니, 됩니까? 수맥이 있다 그 말이죠. <웃음> <웃음> 그래서 천재인데? 가봤더니 이거 해봤더니 이제 해봤구나. 그런데다가 리모델링 비용 25억이라는 이야기는 이거는 웬만한 집값보다 지금 더 나간다는 이야기인데 네. 지금처럼 코로나 시대 지금 취임식도 비용이 역사상 최대를 쓰는. 당선자가 이거 지금 굉장히 오만한 짓이거든요. 진짜 기분 나쁘더라고. 거기다가 이제 이렇게 되면 문제가 여러 가지가 리모델링 예산 25억도 중요하지만 공간이 다른 공간을 이제 물색할 거 아니에요. 그러면 서초동에서 출퇴근하게 되는 거야 지금 또 아크로 비슷하게 출퇴근한단 말이야. 뭔 민폐냐고 이게 문 대통령은 지금 하루 전에 쫓아내는 거. 지금 그그 그 관저 옆에다가 화장실 짓는 것 때문에. 5월 10일 날 바로 개방한다. 내가 취임과 동시에 청와대를 개방하겠다 하다 하는 바람에 요건 민폐를 하고 있는데 예산 책정된 거를 어떻게 아니 진짜 그 말이 딱 맞아요. 마차님 천재라고 생각하는 게 비도 세고 보수할 게 많은 곳이 육군 참모총장 공간이었겠냐고. 말이 안 되죠. 말도 안 되는 거에 들어가 보고 막상 봤더니 안 좋은 거지 기분 나쁘게 아니면 자리가 뭐저저저 수맥이 그런다든가 <웃음> 이런 짓 하고 잡아서 지금 국가를 뭘로 하는 거야 지금. 아니 그리고 처음에는 안 가라도 들어가서 살겠다고 이야기했었잖아. 그렇죠. 근데 안 가라는 게 뭐예요? 거의 원룸이거든요. 음. 근데 그런 데에서도 살겠다고 했던 사람이 지금은 육군 참모총장 공간이면요. 우리가 생각하는 것보다 훨씬 좋을걸요? 그럼에도 불구하고 들어가지 않겠다는 것은 이거는 공간에 대한 말씀하신 대로 그런 이유의 핑계라고 생각이 듭니다. 이게 서초동에서 출퇴근하겠다고 하는데 말이 좋아 서초동 출퇴근이지 아침 시간에 서초동 오다, 오다가 보셔서 아시겠지만 서울중앙지방법원 바로 옆에 있습니다 길 하나 놔두고 맞아요 맞아요 예, 그 시간 출퇴근할 시간이면 사람들이 법원에서 업무 보는 사람들이 어마어마하게 밀리는 맞아. 시간 아니 밀려. 지금도 인수위 출퇴근할 때 지금 교통 통제하잖아요 예, 예. 거기 굉장히 불편해졌다고 예. 이야기 들었는데 그리고 3분에서 5분 정도 걸리니까 큰 불편함 없을 거라 생각한다 뭐 이렇게 이야기하는 고속도로가 왜 막히는 줄 아세요? 일반 도로랑 맞물리는 지점에서 1분 신호등 그 시간이 적체되고 적체되고 적체돼서 고속도로가 몇 시간씩 막히는 거예요. 
지금 이렇게 통행량 많은 곳에 서초동에 3분에서 5분을 통행을 막는다고 생각해 보세요. 저는 출근할 때 죽었습니다, 이제. 네. <웃음> 근데 이게 또 웃기는 게 지금 취임식 연회장에 대한 이야기가 나오거든요. 네. 그 이제 취임식을 끝나고 이제 뒤풀이 뭐할거 아니에요. 근데 그게 보통은 영빈관에서 하는데 지금은 영빈관에서 하지 않고 계속 영빈관에서는 뭘안 하려고 하는 거잖아요. 음. 그래서 시내에 있는 호텔이라던가 어디 공간을 빌려서 하겠다 하는데 그 비용이 또 추가될 거 아닙니까? 근데 저는 이게 우리가 앞에서도 방송에서 이야기를 했었지만 이렇게 무속에 집중되어 있는 사람들은 그러니까 이 반찬을 먹을까 저 반찬을 먹을까도 물어보고 결정을 한단 말이에요. 근데 지금 같은 상황에서는 이 영빈관 들어가지 않겠다 연회장까지도 이게 지금 그런 결정사항 해주는 사람에 의해서 결정이 되는 게 아닌가라는 생각이 들어요. 그럼 어디서 연회를 한다는 거야? <웃음> 어처구니가 근데 저는 특, 특정한 호텔에서 하는 것도 문제가 된다고 생각하고 왜냐면 나라의 공간이 음. 이미 준비가 되어 있는데 그걸 쓰지 않고 음. 추가로 비용을 세금을 더 써서 지금 이 파티를 하겠다는 거잖아요. 보안 문제. 만약에 너무... 일반 기업인이 기업인이라고 쳤을 때 일반 기업인이 이렇게 하잖아요. 그게 배임죄예요. 그러네 진짜 배임이네. 왜냐하면 국가기관이 있고 이 국가기관을 충분히 이용할 수 있음에도 불구하고 제3자한테 이익을 몰아주고 업무를 한 거잖아요. 음, 그러네요. 그리고 제가 봤을 때는 육군참모총장 공간보다 지금 외교부 장관 공간으로 가겠다는 거잖아요. 근데 외교부 장관 공간은 원래 다른 나라 대사들도 다 와서 파티를 하기에 굉장히 최적화된 공간으로 알고 있어요. 네. 그래서 그런데다가 장소도 그냥 물 건너면은 강남이야 한남동에 있기 때문에 그래서 지금 박진으로 외교부 장관을 하려고 하는 상황에서 둘러보다 보니까 제가 봤을 때는 여기가 가장 배산 임수 지역으로 가장 마음에 들고 <웃음> 터도 좋고 그리고 쓰기에도 가장 좋아서 지금 결정을 한게 아닌가라는 생각이 든다는 거죠. 어, 그럼 뭐 외교부 직원들 뭐 하십니까? 집단만 말해야지. <웃음> 외교부 말당 직원들까지 다 아니, 모여서. 근데 진짜 너무 손이 많이 가는 윤 당선자에게 <웃음> 그냥 청와대로 들어가면 말씀하신 우리 마차님이 말씀하신 연회장도 있고 접견실도 있고 마당도 있고 다 준비되어 있는데 다 갖춰져 있는 청와대를 버려두고 지금 이런 짓을 하고 있다는 게 정말 당선자로서 부끄러운 일이나 잘하거나 능력을 보여준다면 모를까. 네네. 그러니까. 그냥 뭐 대국민 민폐는 민폐는 다 지금 아니 진짜 코로나 19 때문에 국민들이 지금 소상공인들이 힘들어서 늘 저기 지금 고통을 받고 있는데 이런 이런 데다가 돈을 쓰려고 한다는 게 정말 아니 예를 들어서 장관들 내민 적적 보면은 막 능력이 괜찮은 사람 그러면 이런 돈을 안 아까워 솔직히 말해서 이게 실력도 안 되고 능력도 안 되는 게 그냥 밥 투정하는 거잖아, 쉽게 표현해서. 네. 근데 자꾸 이 한남동으로 가려고 하는 게 이제 조사를 좀 해보니 한남동에 웬만한 그 기업들, CEO 이런 사람들이 다 이웃으로 있잖아요. 그런데다가 여기에 외국 대사관 이런 공관들이 많아서 맞아요. 시위나 집회를 할 수가 없나 봐요. 아. 그러니까 청와대로 들어가는 순간 천만, 백만 촛불의 이 시위를 무서워해서 이 한남동으로 기어 들어가려고 하는 것이 아닌가. 선제 도주인가요? 그렇지요. 선제 도주. 근데 지금 민주당이 이 건을 갖고 지방선거에 잘 활용해야 돼요. 지금 현재. 지금 현장 가보면 민심은 그것 때문에 정말 네. 안 좋아요. 멀쩡한 청와대 두고 그렇지. 지금 이렇게 쓸데없는데 돈을 쓰고 있다는 데에서 그리고 민심 부글부글 합니다. 리모델링 25억은 이거는 안에 전부 다싹 갈아엎겠다는 이야기거든요. 그러네, 진짜. 25억 리모델링이면은, 야. 웬만한 건물 하나 짓거든. 그렇죠. 네. 그렇죠. 꼬마 빌딩 요즘 하나는 꼬마 빌딩 하나 짓죠. 아, 우리가 지금 쥐풀도 없는 것들이 간이 부어가지고 25억이 아무것도 아니라고 생각하는 마인드를 좀 버려야 돼. <웃음> 민주당에 25억 이상 되는 정치인 재산 별로 없어요. 대부분 그렇다니까. 일단 알겠습니다. 대국 민폐를 지금 이렇게 시전하시네. 이 뉴스는 정우용 등에 가려갖고 안 나와서 우리가 미리 한번 땡겨봤어요. 
보험 손해보지 마시고 마이보험 체크하세요. 비싼 보험료는 꼬박꼬박 내면서 나에게 꼭 필요한 보험인지 보상은 제대로 받을 수 있는지도 모르고 계신다면 마이보험 체크와 무료 상담해보세요. 30여개 보험사의 상품들을 비교 분석해서 내는 보험료는 줄이고 받는 혜택은 높게 고객에게 가장 유리한 보험 가입, 보험 유지 방법을 알려드립니다. 정직한 보험 전문가들이 고객 편에서 꼼꼼하게 챙겨드리는 마이보험 체크 대표전화 1800-7917 홈페이지는 한글로 마이보험체크.com 카톡에서 마이보험으로 친구 추가해서 상담할 수 있습니다. 새날과 꾸준히 연대했던 바로 그 업체입니다. 돌이킬 수 없는 검찰 정상화로 한번 가보겠습니다. 김호수가 당차게 사표 딱 쓰고 문 대통령 만나게 주시오 했더니 문 대통령이 그럼 들어와 이 새끼야 욕하지 않았어요. <웃음> 그래서 마음이 그렇다는 거지. 그리고 이제 앉혀놓고 하는 말이 뭐 여러 가지 이야기를 했겠지만 국민들은 검찰 수사의 공정성을 의심하고 있다. 이 이야기를 했단 말이에요. 사실 무한하게 됐지. 뭐 물론 이제 거기다가 이제 뭐 국회도 뭐 법을 이제 만드는 과정에 있어서 좀더 신중해야 된다 이렇게 이야기를 하는 거지만 방점은 국민들은 검찰 수사의 공정성을 의심하고 있다 이렇게 이야기가 나오는 거고요. 결국에는 저는 이연기잖아요. 만약에 김호수의 사표를 확 수리하고 그 논란대로 이제 뭐전 정권 쉽게 표현한 문재인 정권이나 민주당에 대한 수사를 못하게 하는 법이다. 그, 그 선동에 김호수 사표까지 수리를 하는 상황이 왔다면 검찰개혁법이 굉장히 어려웠을 거예요. 그거 하나 때문에 더 흔들린다고. 근데 그거를 한쪽 중심을 잡아주는 측면이 있잖아요. 그러니까 그날도 방송할 때 김호수 사표 수리 안 하고 이제 발리했다고 할때 댓글창이 엄청 난리가 났어요. 문 대통령 요구하는 사람 되게 많았었거든요. 근데 한편으로는 김호수 사표 수리해라고 하는 목소리 저는 틀렸다고 생각하지 않고요. 정치라는 게 한쪽 지지층에서는 강한 목소리가 더 나오고 그러면서 균형이 잡혀지는 거라서 그렇지만 문 대통령을 좀 과하게 욕하셨던 분들 그런 분들은 한번더좀 생각을 해볼 필요가 있지 않냐 이런 생각을 해보고 아무튼 지금 막 대법원이 나서고 검찰 같은 경우는 지금 뭐, 뭐 평검사 회의네 뭐네 연다고 하는데 현실적으로 지금은요 민주당이 갑일 수밖에 없어요. 민주당이 갑 나머지는 다 의릴 수밖에 없는 거지. 그 갑의 권한을 지금까지 안 썼기 때문에 문제가 되는 거고 진짜 이거를 한 1년 전에만 했더라도 여러 가지 아쉬움이 있는 거예요 지금 근데 돌이킬 수 없이 가고 있는 상태 이렇게 보시면 될것 같고 하나만 제가 지적하고 어. 싶은 게 대법원에서 검수완박을 반대했다 뭐 이런 언론이 뜨고 있는데 저는 이거 잘못 기사가 조금 고의적으로 오독할 수 있게 음. 만들었다고 생각해요 법률이 문제가 있다 뭐 이렇게 보안과 검토가 필요하다는 이야기를 했다는 거는 그건 반대한 게 아닙니다 여기 모여가지고 우리 저녁으로 짜장면 먹읍시다 했더니 짬뽕으로 먹으면 안 될까요? 이 이야기를 했다고 해서 저녁을 먹지 말자라고 반대한 건 아니거든요. 법을 개정하는 걸 반대한다면 개정 자체를 반대한다고 이야기했을 거예요. 예. 근데 어떠어떠한 부분에 검토가 필요하고 어떠어떠한 부분에 보완이 필요하다라는 거는 수사권에 대한 조정 자체는 동의하고 인정한다는 뜻입니다. 이거는. 음. 이거를 대법원이 검수완박을 반대했다라는 취지로 언론에서 나오고 있는 건전 대단히 잘못됐다고 생각합니다. 일부러 그렇게 쓰는 거겠죠. 그렇죠. 네. 사람들한테 오인하게 만들려고. 그때 이제 김호수가 국회에 와서 이제 뭐 법사에서 이제 서로 이야기 주고받는데 김용민 의원의 발언이 굉장히 사이다였어요. 아뭐 그러니까 얼토당토 아는 이야기지. 헌법에 대해 잘 이해도 좀 없는 사람이 하는 이야기 같은 걸 하니까 김용민 의원이 한 말입니다. 한동훈 검사 휴대폰 비밀번호도 못 풀어서 무혐의 처분했고 도이치모터스 주가 조작 사건 제대로 수사도 못했고 공소권 남용이 인정된 이두봉 검사 징계하지도 못하고 도대체 뭘한 겁니까? 도대체 국민들을 왜 여기다 끌어들이고 검찰이 언제 국민 걱정을 했습니까? 검찰의 이익을 위해서 잠시 지금 나오신 거 아닙니까? 야 엄청난 사이다였는데 그러다 보니까 오늘 또 이제 무슨 뭐 박준영 변호사네 뭐네 해가지고 또 김용민 의원이 저 윤석열 접 
때의 배우였다 같은 뭔가 이상하게 돌려치기 하는 그 흐름이 나오더라고요, 지금. 원래 아마 뉴스 보신 분들 아시겠지만. 그러니까 뭐 저도 뭐 여러 번 이야기를 한 적이 있지만 법률의 법률 사항에 대해서 지금 이제 개혁이 이루어지고 있는 거잖아요. 그 이런 상태에서 법률 전문가의 조언은 참고 이상은 하면 안 돼요. 개혁의 대상들이에요, 사실은. 변호사들도 마찬가지입니다. 그렇죠. 상당수의 변호사들이 기존에 있던 형사소송법을 배워왔고, 기존에 있던 검찰청법에 맞게끔 지금까지 길들여져 온 사람들이에요. 저도 마찬가지고. 그러다 보니까 이 체계가 바뀐다는 걸 달가워한 사람이 아니에요. 예를 들어서, 우리 재심 전문 변호사 그분이시잖아요. 음. 그분 같은 경우에 저분은 많은 사건을 바꿔, 재심을 통해서 바꿔왔다라고 하지만, 그렇다고 해서 기존의 사법체계의 이해관계에 떨어져 있는 사람은 또 아니에요. 변호사들이, 검사들도 그렇고, 변호사들도 그렇고, 예를 들어서, 민주주의를 하자는데, 왕족들한테 의견을 들어서 하자고 하면 되겠습니까? 남녀 평등을 하자고 하는데, 남자들, 기존 남자들 의견을 들어가지고 바뀔 수가 있겠냐고요. 기존 체계에서 벗어나지 못하는, 물론, 그 사람들이 갖고 있는 법률 전문가로서의 그거는 인정을 해줘야 되지만, 참고를 해야 되지만, 검사나 변호사나 판사나 모두 다, 현재 대한민국이 70년 동안 이어온 이 법조 체계에 길들여져 오고 순치된 사람들이에요. 새로운 개혁을 하자고 했을 때 반가워할 사람이 거의 없죠 이 사람들 네. 그 이해관계가 이 사람들이 이해관계에 있다라는 것을 우리가 이해하고 그 부분에 대해서 걸러들을 필요가 분명히 있습니다. 네. 또 어떤 데서는 그 오늘 그런 얘기도 나왔었죠. 인수위에서 나온 이야기로 알고 있는데 입법부의 입법 권한을 박탈해야 된대. 그냥, 그냥 독재하겠다는 <웃음> 거죠. <웃음> 입법부에서 입독 입법 그 아니 얘들이 헌법이 된 얘기가 그래 떨어지는 건데 입법부의 권한이 어느 정도까지 가능하냐면요. 대통령을 허수아비로 만들 수도 있는 거예요. 법을 바꾸면 되는 거잖아. 입법부의 권능을 쓰면 네. 대통령을 그냥 상징적 위치로만 놓고 아무것도 대한민국의 통치를 못하게 만들 수도 있는 거야. 근데 그 인수위 그 국가들이 뭐라고 입법부의 입법 기능을 박탈해야 된다는 소리를 아 새끼들 무슨 깡패들 다. 정말 행정부의 행정 기능을 박탈해버리고 싶네. <웃음> 아그 과정에서 지금 이제. 민영배 의원의 탈당이 이루어지는 요거 좀 이야기를 좀 해드리면은 안건조정위원회라고 있습니다. 안건조정위원회의 구성이 법으로 여야가 동수로 하게 돼 있어. 여당 3명 그리고 야당 3명. 근데 여기 이 상태에서 법사위에 무소속이 없다면 국민의힘 3명, 민주당 3명인 거예요. 그런데 한 명이라도 무소속이 있으면 야당 목 저번에 한번 그때 열린 민주당이 있을 때 그렇게 해서 공수처법 관련한 거를 통과시킨 적이 있어요. 그래서 야당 목소로 이제 양양자 보수석 의원이 사보임이 됐어요. 위치가 바뀐 거지. 바뀌었는데 양양자가 잠적을 하는 상황이 벌어진 거야. 연락이 안 돼. 근데 사실 솔직히 말씀드리면 양양자는 어마어마한 수박이에요. 내가 말해요. 문재인 대통령이 이제 당대표 시절에 삼성의 목소로 영입을 했지만 이 사람은 고졸이잖아요. 심지어 양양자 우리 엄마 지었구야. 씨, 열받게. 아니, 고졸 신화였죠. 그리고 나중에 이제 박사까지 다 땄기 때문에. 그래서 이제 삼성 임원까지 된 케이스인데. 저, 우리도 인터뷰를 한 번은 했었습니다. 그런데 그 뒤로 안 하고. 오래전 이야기. 왜냐면은. <웃음> 뭐, 똥파리 방송도 나가신 분인데, 또, 또, 똥파리 어떻게 해줬어, 또, 나중에. 많이 나가셨죠, 아, 거기는. 어쨌건, 그, 그, 그 양양자 비하인드 어마어마한 게 있는데, 오늘은 안 밝힐게요. 어머, 밝히고 싶어. 참을게요. 아니, 그걸 확인되지 않은 거라서. 양양자 비하인드는 좀 약간 본질이 벗어날 것 같아서. 네. 일단 밝히고 확인해달라고 하면 되지 않을까요? <웃음> 아, 왜냐면은. <웃음> 여기 마찬님하고요. 저, 고향 관계에서 같은 집안 사람이에요. 아, 제발. 어, 거기까지. 거기까지. <웃음> 내가 그걸 밝히는 순간, 이제. 어쨌든 간에 그런 정도의 위치에 있는데, 지난 얼마 전에 대선 때 양양재 의원이 발언한 게 지금 이제 
우리끼리 말고 있는 발언이 있는데 그래서 제가 양양자가 무소속으로 사법임 됐다고 하길래 저번에 이제 우리 정치인들 나오는 방송에서 양양자 위험하지 않을까요 했는데 괜찮다고 하셨던 분들이 실제로 이런 사건이 일어난 거예요. 어쨌건 그래서 민영비 의원이 우리 이제 새날 파란 남자들이죠. 민주당 국회의원 중에 가장 선명한 사람 중에 손 꼽으라면 뭐 최강급이에요. 이분이 저번에 윤석열 그 총장일 때 탄핵하자거나 뭐글 써가지고 화제가 됐던 바로 그분 아니시죠? 얼마 전에 나오셨고요. 이분이 탈당을 해서 이제 이분도 지금 법사위로 지금 사법임대가 한 거예요. 왜냐하면 저 검사 출신들이 이 법을 좀 뭐랄까 통과시키기가 그러하니까 법사위로 사법임해가지고 들어갔는데 이제 당을 탈당하게 되는. 그래서 결국에는 안건조정위원회를 야당 몫으로 무소속 한 몫이 그쪽에 더 생겨나는 거니까 이 상황을 좀좀더 자세히 설명을 드리면은 우호 지분 180석이 있으면 한 방에 끝낼 수 있습니다. 이 법통과를 다 끝내버릴 수 있고 그 180석이 밑으로 되게 되면 방법이 없는 건 아니고 살라미 전법을 쓰면 돼요. 임시국회를 2, 3일씩 열어가지고 쏠고 필리버스도 하고 종료시키고 하는데 그래 180석 때문에 지금 이따가 이제 권은희 관련한 이야기도 좀 하겠지만 어쨌건 안건조정위원회 얘 이제 야당 몫이 돼야 되기 때문에 민영배 의원이 갑자기 여당이었다가 지금 야당이 된 거야 무소속 의원이 어쩔 수 없는 거지 이거 쉽지 않은 결정이거든요. 그러니까요. 이런 결단 때문에 지금 민영배 의원이 거의 지금 영혼급 됐습니다. 지금 <웃음> 민영배 TV 구독 많이 해주시고요. 후원 지금 후원 계좌 알려달라고 하시는 분들이 겁나 많아가지고. 후원 계좌 불러드릴까요? 어, 읽어주세요. 네, 농협입니다. 351-1131-8776-13 국회의원 민영배 후원회입니다. 딱네 글자만 바꾸면 좋겠다. <웃음> 아직 양해를 안 구했는데 통화 한번 해보고 싶은데. <웃음> 잠깐, 난 1, 2분만. 잠깐만요. 어, 말씀들 하세요. 이게 저는 양양자 의원이 적은 글, 이 글에서 진짜 제가 새날 방송에서 여러 번 이야기했던 양양자 문건. 어, 양양자 이, 양양자가 올렸던 이 글에서 저는 새날에서 똑같은 이야기 여러 번 했는데 수사 기소는 사법이 아니라고. 행정이라고. 행정이라고. <웃음> 수사 기소 분리법안은 한국 사법 체계의 근간을 재설계하는 입법 사법 아니라니까 행정. <웃음> 영역이라고 국가의 수사기관 경찰이 됐건 검찰이 됐건 이 수사기관이 수사해서 기소하는 작업까지는 어디까지나 행정부의 작용이에요. 행정부가 공익을 대표해서 범죄 행위에 대해서 법원에 묻는 거고 이 기소라는 묻는 행위에 대해서 판단하는 과정이 사법이죠. 이것 이 사법이라는 체계 자체를 굉장히 묘하게 헷갈리게 만들어요. 검사들도 항상 자기네들이 준사법보다는 이상한 말을 하거든요. 근데 사실은 알고 보면 거대한 행정이라는 작용에 정말 요만한 작은 꼬리에 불과해요. 2천 명에 불과한 검사들이 모여 있는 이 검찰이라는 곳이. 그리고 그 준사법 기관들이 그렇게 권력을 가지고 그렇죠. 좌지우지하고 있는 거예요. 준사법이란 말도 정말 말이 안 되는 음. 거고. 그렇지 말이 안 되죠. 말이 안 되는. 그냥 행정 행정 행정부예요. 행정부. 말 그대로 법무부 외청이잖아요. 이거를 우선 생각의 도입부터 틀렸는데. 이 사고를 어떻게 존중을 해주냐고요. 예. 자, 어쨌든 민주당이 지금 이런 상태인데, 이제 재밌는 게, 그, 서병철 의원도 검사 출신이고, 서병철 의원 대신에 지금 민영배 의원이 들어가신 거예요. 들어가고, 김종민 의원 대신에 김진표 의원이 투입됐는데, 요거 재밌는 상황이 있는 거예요. 안건조정위원회라는 것이 80일간 그걸 끌어버릴 수가 있어요. 안건조정을 명분으로. 그럼 안, 그러니까 필리버스터를 종료할 수 있듯이 안건조정위원회도 종료를 네. 하려면 총 여섯 명이잖아요. 여당목 세 명, 야당목 세 명이면 이제 무소속이 끼어 있으면 회의를 해갖고 투표를 붙여 안건조정위원회를 끝낼까요? 투표를 했는데 둘이 동률이 못, 못 끝내는 거잖아요. 그래서 야당 목수로 민영배 의원이 무소속 탈당해서 이제 끝낼 수 있는 조건을 만들었단 말이에요. 근데 문제는 안건조정위원장이야. 아, 또 그건 뭐야? 아, 그러니까 뭐냐면 
법사위를 통과하기 전에 안건에 대해서 조정을 막 해야 되잖아요. 그게 법사위의 정식으로 상정되기까지 안건 조정위원장은 국회의 관례가 뭐냐면은 최연장자가 안건 조정위원장을 맡게 돼 있는 거예요. 아 진짜 현기증 나네. 그러 그러니까 국민의 힘에서 52년생 한기호원을 사보임을 시켜요. 그쪽으로 법사위로 52년생 우리 저 어르신 있다 하니까 민주당 힘에서 어 나이 많으신 분. 민주당에서 그래 그러면 우리는 47년생 김진표 놓게 이렇게 된 거야. 완전 코미디 같은 이야기지. 이게 나이 뭐야 이게 나이 때문에 그렇게 된 거구나. <웃음> 아 그래서 지금 김진표 의원님이 47년생으로 짱 먹은 건가요? 최고령자, 최고령자. 안건 조정위원장을 이제 맡게 되면서 이게 만약에 이게 이제 안건 조정위원장이 민주당이 아니고 또 안건 조정위원이 3대 3이 되버리면 이유를 들어갖고 80일 그렇죠. 동안 계속 끌수 있죠. 80일 동안 그러니까 급하게 지금 밑밥을 깔았는데 사실은 양양자의 배신이라고 보는 게 맞을 것 같고요. 음. 어떤 경우에 저는 용서할 수 없어요. 양양자는 무조건 정치권 퇴출시킬 겁니다. 그러니까 우리들 몫으로 뭐 이런 아무튼 민영배 의원이 번이 아니게 민주당을 번이 탈당하게 되는 저는 이런 분들한테는 어쨌든 뭐 최근에 막 덜출하신 분이 아니잖아요. 검찰 개혁에 대해서 음. 지금 수년 동안 자기 아젠다가 있는 분인데 번이 아니게 탈당을 하셨지만 저는 이런 분들한테는 오늘 중으로 정치 후원금 채워야 된다고 생각해. 음. 그래야 뭔가 힘이 날거 아니에요. 의사 잘거 아니에요. 아마 우리 민영배 의원님이 그 진보 성향 판사 모임인 우리 법 연구의 출신인 걸로 알고 있어요. 맞나요? 민영배 의원님은 판사는 아니에요. 네. 판사는 아니고. 네. 어, 어디서 이상한 걸 주로 들어가서 우리 법, 우리 법 연, 아 판사들만 있는 게 아니라 그법 쪽에 뭐. 검사 뭐 이런 분들이 모인 거라던데 이분은 지금 나가고 나가고 법사위만 끝나면 바로 복당이에요. 아 그래요? 오래 끌게 아니야 지금. 사실 민주당이 오늘 내정은 수요일 날 법사위 통과시키는 거예요. 음. 그리고 다음 주 다음 주에 검찰 정상화법을 본회의 통과시키고 그 다음 주에 대통령 사인 결재 받는 겁니다. 자 어쨌건 지금 이런 상황이 좀 벌어졌고요. 민주당이 열심히 하고 있다 이럴 때는 뭔가 삐딱한 몇 사람들을 뭐 비판하는 것도 중요하지만 민주당이 잘할 수 있게끔 여러 가지로 좀 도와주시면 좋겠고 이번 주 토요일 날도 그런 집회 하나 있습니다. 상상마당에서 엄청난 분 나오신다. 홍대 상상마당에서 우리 커뮤니티. 유튜브 채널체 유튜브 채널 커뮤니티에 올려놨는데 거기 이제 출연하시는 분들 제가 잠깐 소개해드리면 그런 자리에 막 예전에 저기 검찰청 앞에서 모여갖고 우리 집회하던 것처럼 이게 나오는 분들 지금 황교익 그리고 저 저요. 다음 이경, 전우영, 최민희, 정청래, 최강욱, 김용민 이런 분들이 이제 본회의 통과하기 전이잖아요. 그러면 지지층 막 모여가지고 음. 여기 응원해주는 그런 자리가 생길 것 같고 좀다 나와주시기 바라겠습니다. 토요일 홍대 상상마당 음. 1, 2, 3부가 있습니다. 5시부터 거, 오시면 거의 검찰개혁 축제가 되겠네요. 네, 5시부터 오시면 상상마당을 만날 수 있습니다. 어, 어, 이번 주 토요일 오락가락합니다. 네. 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 아무튼 민주당이 지금 잘할 수 있도록 아. 여러분들의 박수가 좀 필요합니다. 이 얘기는 여기까지 하겠습니다. 가세연이 조민 씨 병원 찾아가는 이야기. 이거 보면 피가 거꾸로 솟아요. 지금 강영석의 가세연이 조민 씨의 병원을 찾아가서 식당까지 막 찾아 들어가는 거 아니에요? 직원 식당까지. 그러면서 얘네들 영상에서 막 김세희가 한 말이에요. 이 새끼가 지상파의 기자였어요. MBC 기자. 떨리더라고요. 키도 크고 예뻐요. 조롱하는 거잖아요. 그 일베 기자. 김세희인가요? 그러면 음, MBC 출신 그때 당시에 그 기지, MBC 기자들이 많은 사람이 그 음. 부당 해고가 되고 네. 그빈 인력을 채우기 위해서 아, 들어왔던 그 네. 사람 중에 하나도 지금 하나. 알고 있어요. MBC 네. 제3노조 출신 그렇죠. 어영노조 제3노조 출신. 얘네들 박원순 시장 돌아가시고 그 박원순 시장의 행적 쫓아간다면서 했던 그런 방송하고 아. 똑같은 맥락이에요. 사람한테는 넘지 말아야 할 선이 있어요. 맞아요. 금도라고 하는 거야. 그건 내버려 두는 거야. <웃음> 
근데 지금 이런 짓거리 하고 있는 거거든요. 지금 뭐 잠시간 보류는 됐습니다만 고졸화돼서 사실 그 병원을 그만둬야 될 가능성이 되게 높아요. 이대로 가면 정호영 복지부 장관이 조민 씨의 의사 면회를 취소할 가능성이 높아요. 이럴 때 최소한 조민이 무슨 잘못이 있냐고. 잘못이 있다면 윤석열한테 있는 거지. 여기를 찾아가서 잠입 취지하는 게알 권리 차원에서 도움이 됩니까? 이게 언론입니까? 언론은 아니겠지만 이런 쓰레기 같은 새끼들이 이런 짓거리 하고 있는 거야. 저거는 형사 처벌 받아야 되는 거 아닌가요? 검찰, 거의 스토커 수준인데. 검찰 뭐예요? 스토커 수준이 문제가 음, 아니다. 우리 네. 한번 기억해 보게요. 어, 서울대 소리 아크로비스타 지하실에 취재하러 갔다가 지금 진역 9개월 구형 받았죠? 그 기자님. 근데 그러면 똑같은 논리로 취재를 하러 병원에 지금 침입을 한 거예요. 음. 이거를 그냥 둡니까? 어, 거의 업무방해까지. 업무방해라기보다는 일단은 다른 거다 거두절미하고 건조물 침입은 해당이 되는 거죠. 우리나라 침입. 판례에 따르면. 음. 업무방해에 해당할지는 이제 조금 논쟁의 여지가 있지만. 그리고 병원. 같은 잣대를 대주자고요. 그러니까 병원 측에도 뭐 양해를 구하고. 그런 뭐 것도 아니고. 이런 것도 아니고. 네. 당사자한테도 음. 양해를 구한 게 아니고. 네. 똑같이 서울대 소리 기자님한테 제기됐던 그 잣대. 취재를 목적으로 들어갔는데 그것도 유력한 정치인을 취재하기 위해 들어갔는데 거기에다가 건조물 침입이라고 진영 9개월을 선고했는데 이거는 왜 가만히 있어요? 네. 그러면서 검찰 국민을 위한 검찰이란 말을 어떻게 합니까? 네, 이런 구구 채널들이 계속해서 이런 식으로 나오는 이유는 지금 정호영이 궁지에 몰렸기 때문이라고 생각해요. 근데 아. 정호영이 이보다 훨씬 더 중한 사안으로 공격을 받고 있는데 논란이 되고 있는데 그러면 정호영 딸은 어디에 있는지 왜못 밝힙니까? 정호영 딸도 똑같이 해야지. 지금 경북대 의대 어딘가에서 지금 이름도 지금 두 개가 나와 있어요. 정확하지가 않다는 거지. 지금까지 아직까지 나온 게그 정도밖에 안돼 있는데 정호연은 왜 놔두고 훨씬 더 중한 논란에 예. 조민이 왜 아직까지 이렇게 당해야 되는지 모르겠어요. 예. 그러니까 보면은 보수 유튜버들은 이렇게 정말 금도를 넘는 선을 넘는 자극적인 방송들을 주로 많이 하잖아요. 근데 진보 유튜버들은 사실 그렇지 않잖아요. 왜냐하면 대한민국엔 <웃음> 두 개의 법이 있어요. 네. 예를 들어서 우리가 이걸 했다고 생각해 보세요. 우리가 이걸 했다면 아마 지금쯤 우리는 다들 잡혀갔을 거예요. 현장에서 체포됐을 거예요. 맞아. 그래, 얘네들은 이래도 돼요. 조사를 안 하거든. 확인도 안 하고. 이런 일이 있어서 신고해봐야 출동도 안 하고. 이게 윤당성자가 말하는 공정이. 경정이요. 경정인 거죠. 네, 주의해주세요. 네, 네. 경정. <웃음> 경정. 네. 경정이 조심하셔야 됩니다. 이런 걸 당하는 조국 장관 입장은 어떤 걸까요? 뻔한 이야기겠지만 보겠습니다. TV 조선은 혼자 사는 딸 방에 찾아와 문을 두드리더니 가세에는 근무하는 병원 직원 식당에 침입하여 카메라를 들이대고 인터뷰를 시도하였다. 조선일보는 이를 실어주었고 쓰레기 같은 악행이라고 말하지 않을 수 없다. 이 자칭 기자들이 윤석열 정부 인사 자녀들에게 이런 짓거리는 하지 않는다. 에이 바르고 양순하기 그지없다. 하나 하나고 하나 더한 보겠습니다. 가세현은 딸이 근무하는 병원에 들어가 딸의 모습을 몰래 찍었고 직원 식당에 따라 들어가서는 인터뷰를 거부하는 딸의 모습을 찍고 키 크고 예쁘다 우는 하는 영상을 올렸습니다. 그런데 이것만이 아닙니다. 구치소의 판단으로 외부 병원에 입원하여 정밀검사를 받고 안정을 취하고 있던 정경심 교수의 입원실을 찾아가 문을 열고 그 장면을 유튜브에 올리면서 두통으로 입원했다 우는 하였습니다. 이후 기자들이 병원에 몰려들었습니다. 슈퍼챗 받기에 혈안이 된 이들의 폐악질에도 끝이 있으리라 믿습니다. 제가 알고 있는 정보에서는 정경심 교수는 조민 씨의 학력 취소 요게 충격을 받아서 적절한 영어가 될지 모르겠습니다만 자해를 했다고 알려져 있어요. 벽에 머리를 찢는 방식. 근데 얘네들은 
두통인데 입원했다잖아요. 간단히 말하면 두통인데 입원했는데 유전이 깨병이다 같은. 어떻게 이게 가능합니까? 네, 거의 직접적으로 정말 상처를 준 당사자 중에 하나거든요. 이런 유튜버들이. 근데 음. 내 병실에 문을 열고 나와 눈이 마주쳤다는 건 너무 소름 끼치는 아, 경험이에요. 내가 입원해 있는데도 이거는 굉장히 위험할 수도 있는 상황이라고 생각합니다. 근데 이들은 이렇게 침입을 해가지고 저는 이 방송 자체를 보고 너무 놀랐어요, 사실. 근데 이게 이렇게 너무 뚫려 있는 거 아닌가? 그러니까. 나는 개인적으로 그런 얘기 한번 해볼게요. 언젠간 정의복 맞는다. 누가 그런 얘기 하더라고. 대한민국 사회가 총기 소지가 자유로웠으면 좋겠대. 정말 극분노의 대상. 어떻게 보면 윤석열보다 덜 싫은 새끼들. 이런 애들이 우리 조국 장관 이야기처럼 스포챗 밖에 혈안이 돼가지고 거기에 스포챗을 막 쏘면서 막 환호하는 그것들 자체가 다 구구인 거예요. 러시아에서 그런 일이 있었다지. 남자놈 세 명이 그 남자놈 세명 중에 여자친구를 집단으로 성폭행하고. 그거를 또 생방송. 생방송으로 하고. 거기에 또 스포챗 쏘고. 스포챗 쏘고 아, 이런 짓을 했다지. 미친놈들이네요. 그런 게 지금 현실적으로 이거는요. 제가 봤을 때 대한민국 사회가 보수 진보를 막론하고 얘네들을 사회로부터 격리시키는 게 맞아요. 맞아요. 정말 비서, 비정상적인 인간들이에요. 네. 저는 왜 아직도 이 사람들이 이렇게 방송을 할수 있는지 모르겠어요. 저는 조민 씨도 진짜 지금 생활이 제대로 될수 있을까 굉장히 두렵고. 걱정되고 긴장되고 왜냐하면 이게 이 정도로 극으로 갔는데 이걸 막아줄 수 있는 사람이 아무도 없다는 것 그리고 유튜브는 사실 우리 같은 방송의 제재가 엄청납니다. 근데 저쪽은 너무 놔주는 느낌이에요. 그러다 보니까 이거를 여기서도 저기서도 못 막는 상황? 우리는 굉장히 조심하고 있는데 저쪽은 너무 막, 막 하는데도 불구하고 이거는 이미 선을 넘었기 때문에 이, 이 정도로 선을 넘으면 사실 반작용이 있어야 되거든요. 어디까지 아니, 봐줘야 됩니까? 그러니까 저는 정도를 지키고 싶어요. 저 방송 운영하면서. 뻔히 보이는 어떤 뻔한 속셈들이 있잖아. 막 이준석하고 강영석 서로 막 찌질한 어떤 논란들 같은 거 보면은 저런 사람들한테 박수 보내는 사람들이 단 수준이 엄청 떨어진다고 생각합니다. 우리 같이 방송하는 사람도 기본적인 언어나 방송 내용에 있어서는 상식을 지켜야 되는 게좀 맞다고 생각이 들고요. 대한민국 사회에도 두 가지 법만 있는 게 아니라 두 가지 부류의 사람들이 있는 거죠. 최소한 우리는 그런 거 있거든요. 우리가 지켜야 될 우리 가이드라인이 있어 방송 가이드라인이 아무리 나쁜 사람도 죽은 사람에 대해서는 나쁘게 말하지 말자. 그러니까 조롱을 하지 말자. 이런 것들이 우리 나름대로 가이드라인이 있어요. 그게 사람 사는 놀이라고 생각이 들고요. 인생을 송두리째 부정당하는 상황. 근데 조민이 정말 사악해서 정말 나쁜 짓에서 저런 인생이 부정당하고 고졸이 된게 아니라 대한민국 사회 유일하게 과도하게 처벌받은 케이스이잖아요. 네. 어떻게 보면 약간 조작의 냄새가 나는 정도. 네. 그러면 이 상황에 대해서는 진보 보수할 거 없이 입 다물고 있는 게 정상적인 거예요. 조민, 정경심, 그 이후로, 시키편한 표창장 위조했다는 이유로 감옥 한 년째 가고 있는 그 아프신 분을 또 찾아가서 찍고 있는 이런 행위가 언젠간 천벌받는다, 길거리 지나가다가 언젠간 벼락 떨어져서 전기에 타 죽는다. 난 이렇게 말씀드리고 싶은 거죠. 저들은 시선 돌리기를 하고 싶은 거라고 생각합니다. 지금 정호영이 조국보다 훨씬 더 심한 걸로 지금 문제가 음. 되고 있기 때문에 이 시선을 돌리고 싶어서 다시 한번 조국의 음. 공격으로 막으려고 하는데 이거는 이렇게 될수록 정호영이 더 당할 수밖에 없다. 근데 그러기에는 정호영이 너무 커요. 한두 개가 아니기 때문에 네. 이걸로 덮을 수가 없는 거야. 이렇게 한다고 하더라도 얘네들이. 저는 그냥 얘네들은 그냥 네. 물 들어온 김에 놓쳤는 거예요. 예. 네. 어, 알겠습니다. 네. 그리고 이제 짤막한 소식 하나 중에 그 가천대가 이재명 전 지사에 대한 논문 검증 결과를 냈죠. 한 이틀 전에. 표절 아니다. 대부분 인용 부실한 거다. 이제 저쪽 세력 중에 변이제라고 옛날에 무슨 뭐 논문 검증위원회 뭐 이런 걸로 지가 막 공식 기관처럼 했는데 실제로 민주진영에 있는 사람들 이런 식으로 해서 논문이 표절이다라고 이렇게 의혹 제기를 했는데 여러분들 그냥 쉽게 표현하면 이렇게 설명하시면 돼요. 김건희처럼 출처를 표시하지 않고 그냥 그려 갖다 쓰는 경우는 표절인 거고 
되게 이 표절 논란이 있었던 사람들의 대부분은 인용 부실인데 이거 쉽게 표현해 이렇게 표현하겠지. 이거 내가 쓴게 아니고 인용이라는 표시는 해요. 근데 이게 정확히 어디서 가져왔는지 표시가 그 당시 관행이었어. 요거 무슨 무슨 책 무슨 무슨 논문에서 주석을 달고 가져왔다고 달고 하는데 네. 네. 그때는 그게 관행이어서 네. 요거는 내가 쓴게 아니고 인용한 거라는 표시는 해요. 근데 그게 부실했다고 해서 표절 의혹이 있었는데 이건 아니다. 대부분 인용 부실이지 남의 뭐 논문이나 이런 걸 갖다가 그걸로 그냥 표절했다가 아니다. 음. 지금 나온 거거든요. 그래서 말씀하신 것처럼 도입부나 배경 설명만 음. 이제 인용 부실이 있었던 거고 논문의 독창성에 있어서는 전혀 영향을 주지 않았다 해서 표절이 아니다. 이렇게 음. 판단을 그렇죠. 내린 것 같아요. 반천대에서는. 네, 네, 네. 알고는 계시라고요. 이재명 네. 후보가 이제 그것 때문에 좀그 대선 때, 대선 때. 아, 그러면 내가 반납할게 했지만. <웃음> 너무 빨리. 풀하신 것 같아. 어. 그냥 의혹만 있는데도 불구하고 그냥 학위 반납하겠다. 이렇게 김습니다. 김건희랑 또 너무 비디고요 되는 거죠. 돋보이려고 한 것이 죄라면 죄라면. 국민들은 왜 지금 많이 또뭐 일정을 잡긴 했습니다만 어떻게 나올지가 되게 궁금해서 한 말씀드렸고요. 자, 여러분. 이재명 후보 이야기가 나오면은 이재명 지사 이야기 나오면 제가 꼭 해드릴 말 있죠. 어, 마을에 가야 돼. 어, 마을에 가야 돼. <웃음> 어, 죄명 빌리지. 지명인의 마을. 좀 아직도 가입 안 하신 분들은 가입 좀 부탁드릴게요. 전 최대리로 가입했습니다. 어, 최대리로? 네. 그렇게 응급이 알려주는 거야? 최대리. 등업을 했어요? 네. 어. 아, 등업 못했어요. 아니, 등업, 등업 안 해도 돼. <웃음> 네. 나 어제께도 그저, 그저. 등업하기 뭐... 좀 어렵던데요. 뭘, 어. 뭘 달고 댓글 몇개 달고 막 이렇게. 어저께도 조건이. 저, 가끔씩 제명이나 말에 글을 쓰려고 가끔씩 쓸 때가 있거든요. 음. 근데 대부분 다 중간에. 결국은 안 써요. 이거 뭐냐면. 가급적이면은, 이, 이러이러 할 때, 어떤 이슈에 대해서 본인들이 이렇게 뭔가 결론을 도출하는 모습이 더 낫겠다 싶어가지고 음. 가급적이면 이렇게 응원만 해주는 쪽으로 하고 싶어서 이제 어제도 뭐저 컷오프 뭐뭐이 컷오프가 아니지 공천 배제 얘기 나와서 그런 장문에 글을 썼어요. 그거를 등록을 누를까 말까다 하지 말자. 나는 방송이나 하자 이런 건데 재명인의 말에 좀 가입 좀 부탁드리겠습니다. 귀찮아 좀 할머니 해주세요. 우리 푸나님은 거의 못 붙이는 편지가 많구나. 쓰지만 <웃음> 붙이지 않은 편지. <웃음> 거기에 자꾸 뭔가 이렇게 개입하는 느낌을 안 주려고 음. 엄청 노력합니다. 최민영은 도와주는 거나 좀 게시판에 글을 쓰는 거죠. <웃음> 네. 어. 저 재명인의 마음을 좀 부탁드리겠습니다. 이제 표절하지 않은 이재명이에요. 이것도 이제 벗어난 거지. 살다 보면 단체 선물이나 인쇄 홍보물을 만들어야 할 때가 생깁니다. 판초, 돌잔치, 결혼식, 모임 이벤트, 각종 행사 등 이걸 어디서 해야 하나 고민이 될 때가 있습니다. 갤러리 기프트는 그간 새날에서 4년 넘게 광고하면서 단한 번의 클레임도 없을 정도로 열과 성을 다해왔던 기업입니다. 심지어 대표님의 고객에 대한 감동적인 사연까지 보내주신 청취자들도 있습니다. 단체 선물, 인쇄 홍보물, 이제 갤러리 기프트에서 해보세요. 갤러리 기프트.co.kr 갤러리 기프트를 검색하시고 홈페이지를 한번 방문해 주세요. 오픈마켓을 보는 것 같은 신기하고 다양한 샘플들이 있습니다. 인터넷이 불편하시면 문의 전화 1666-5404 새날 듣고 연락했다 하시면 더욱더 잘해주실 겁니다. 민주당의 송영길, 박주민 두 의원에 대해서 서울시장 공천 배제를 했어요. 어제 밤에 깜짝 놀랐네. 어떤 흐름이라는 게 있기 때문에 이걸 처음에 봤을 때는 민주당 왜 저러지? 이게 첫 번째였었고. 이건 이제, 이제 공천, 전략 공천위원회라고 따로 있어. 네. 전략 공천위원회에서 내린 결정이고, 요거를 지금 민주당의 최고위원회 격인 비대위에서 결정을 추인해버리면 확정이 되는 거고. 근데 아직, 아직까지, 방송 전까지는 아직 
결론이 난것 같지는 않고요. 근데 그럼 도대체 무슨 생각인가? 근데 지난번에 보니까 새날에 김진애 시장 후보 나오셨는데 그래서 그런 것이 아닐까? <웃음> <뭔> 말이야. <그게. 웃음> 아니 근데 물론 그 단서는 있죠. 그러니까 네. 정봉주 의원 나왔을 때 나왔던 말이긴 하죠. 현역들 웬만하면 배제하려고 할 거다. 음. 숫자가 쉽게 표현해서 5월 2일이라는 날짜를 우리가 주목을 해야 돼요. 선거 30일 전까지 의원직을 사퇴하지 않으면 그 보궐선거가 안 이루어져요. 그 양아치 짓했던 게 홍준표야. 경남지사 중간에 하고 나올 때 보궐선거 안 이루어지게. 최소한 민주당에서는 누군가가 후보로 결정이 되면 현역이 결정이 되면 그 사람이 현역 사퇴를 해야 되는 상태가 오는 거거든요. 음. 근데 그 상태에서 이제 그 전에 이제 사퇴가 이루어져야 되는데 그때 정봉주 의원 말은 그런 거죠. 진짜 지금 현역들은 180석을 유지하기 위해서 하나하나씩이 굉장히 중요해졌다. 너무 중요하죠. 살라미로 가는 건좀 위험성이 있어요. 한 번에 타결시키는데 나는 그게 이제 권은희가 갑자기 난 검찰개혁 찬성일세 딱그 이야기가 나오면서 권은희까지 어떻게 어떻게 하면 180석이 나오는 상황이어서 민주당이 좀 생각을 이제 한 방에 원샷으로 가려고 하는구나. 권위는 뭐 변호사지만 경찰에서 경찰 수사과장 하다가 네. 경찰 출신이기 때문에 네. 그런 그 나비 효과가 있지 않을까라고 생각을 음. 한번 해봤는데 음. 그러려면 송영길 박주민 정도로 공천 배제할 정도 되면 민주당이 진짜로 만약에 검찰 개혁의 대의를 위해서 하는 거라면 저는 받아들여야 된다고 생각을 하는 사람이에요. 현실적으로는 어쩔 수 없는 건데 그게 더 중요하니까요. 솔직히 말씀드려요. 그런데 그러려면 필연적으로 저는 경선을 해야 된다고 생각합니다. 예를 들면 누구누구를 배제하고 누구누구를 꼽기 위해서 이런 결정을 했다고 하면 민주당의 지지층에 시너지 안 납니다. 음. 또 미천이라는 소리밖에 더 돼요. 지금까지 가장 유력한 후보였는데 송영길. 송영길 후보가 저 홍대 그 거기도 상상마당이네. 출마선을 할땐 보세요. 그냥 멋있더라고. 저 정도 되면 다 서울시장 나갈 만한 자격이 있다고 생각이 드는 거거든요. 누가 됐든지 간에 경선을 하는 게 저도 옳다고 생각을 하고요. 전에 이렇게 저번 주에도 제가 똑같은 이야기를 했던 것 같은데 지금 사실 누가 나왔는지도 잘 모르는 사람들이 많습니다. 그 사람들한테 인사를 하는 과정도 한번 있어야 되고 지금 아직 대선이 끝난 이후로 민주당이 사실 민주당 당 지지율은 더 높아요. 국민의힘보다 서울도 마찬가지고 경기도도 마찬가지고 그럼에도 불구하고 후보들의 지지율이 떨어지는 현상은 아직까지는 민주당 내에 단합이 지금 안 이루어지고 있거든요. 대선을 이룬 과정에서 뭐 이재명계, 이낙연계의 그런 충돌 문제들도 있었고 아직까지도 이런 일이 있을 때마다 뭐 누구누구의 음모다, 누구누구의 수작이다 뭐 이런 이야기가 나오고 있잖아요. 한마디로 말해서 민주당 같은 민주당이나 같은 배를 타고 있는 사람들끼리 서로 의심하고 있단 말이에요. 이 과정에서 이거를 봉합할 만한 어떤 절차가 한번 있어야 됩니다. 만약에 여기에다가 뭐 특정인 누구를 전략 공천을 했다. 그러면 이제 그 사람이 누구 라인이다. 이건 누구의 음모다. 뭐 누구를 세우려고 한다. 그러면 민주당 지지자들 또쫙 갈라지는 거예요. 누구 하나를 전략공천하게 되면 예, 예. 예를 들어서 이재명 후보님 뭐 개통을 전략공천했다고 그냥 쳐봐요 쳤을 때 그다음에 아직도 이재명 후보님을 싫어하고 음. 나는 이낙연이 됐었으면 그때 음. 우리가 이겼을 거라고 생각한다라고 생각하는 사람들이 분명히 있거든요 우리가 음. 그 사람들 달게 생각하건 쓰게 생각하건 그 사람들이 어 전략공천을 했으니까 우리가 흔쾌히 표를 주겠다 이게 가능하겠냐고 최소한 어떤 사람이 됐든지 간에 나와가지고 경선이라는 누구나 인정할 수 있을 만한 그런 공정한 절차를 거쳐서 후보가 선출이 됐을 때나 그게 아니고 어떤 전략 공천에서 누구를 올려놓은들 이거는 누구 개파의 음모다 이거는 누가 조작한 거다 이 음모론에서 자유로울 수가 없거든요 열어놓고 당원들 보고 선택해라 그리고 그 과정에서 당원들 다시 한번 융합하게 하는 그 과정이 저는 반드시 필요하다고 생각합니다. 
그러니까 현역 의원에 대한 그 출마는 지금 거의 안 된다는 이야기잖아요. 현역 의원들 왜냐하면 국회 의석수를 지키는 것도 중요하기 때문에 그러면 경선을 하되 지금 하는 이야기는 지금 나와 있는 뭐 정봉주 의원이라든가 김진애 의원이라든가 이런 민주당의 후보들을 경선을 하면 되지 않겠느냐. 현역 저는 그것도 나쁘지 않을 것 같아요. 약간 붐업도 되고 우리 민주당 후보 시장 후보 이렇게 훌륭한 분들 많다. 근데 이렇게 결정이 좀 늦었다는 거죠. 그럴 거면 그러기엔 너무 늦었다. 현역 의원이 이렇게 막 하기 전에 하든 좀 이런 문제가 있다는 거죠. 지금 생각해도 안타까워요. 민주당이 대통령 임기가 이렇게 막 임박했을 때가 말고 뭐 그런 얘기가 무슨 소용이 있겠습니까? 이제 와서 <웃음> 민주당이 저기 서울 부산시장 보궐선거 전에 물론 내가 봤을 때 겁쟁이들이라 못해 그 당시에는 그런 생각을 할수 있었겠어요? 아, 우리가 이제 180석이니까 마음의 품을 갖고 여유를 갖고 그들을 용서하시오. 뭐 나라에 바꿀 게뭐 있어? 나라 잘 들어가고 있는데. 그리고 지금 논란을 일으키면은 뭐 조중동이 우리 공격할 테니까 그들한테 잘 보여서 귀여움 받으면서 대한민국 사회가 뭐 부족함이 있어? 지금 완벽하게 됐는데 이런 생각 갖고 있던 사람들이 사실상 상당수가 민주당이었다는 게 민주당에 지금 이렇게 몰려 있긴 한데 그러나 아직도 늦지 않았다. 네. 언론들이 수도 없이 많은 말장난을 통해서 지금 검찰 기억 등을 막고 있잖아요. 문제는 다시 한번 말씀드립니다. 조중동의 시각으로 나라를 지켜보면 나라는 그냥 망하는 수준이시고요. 이거 해내시면 민주당은 굉장히 좋은 선거가 지방선거에 있을 거다. 일단 그냥 투표율만 생각해봐라. 그러니까 자고 의문 하지 말고 가는데 좀 송영길 대표 같은 경우는 좀 이렇게 이제 일종의 코더프인 거잖아요. 아예, 아예 경선도 안 붙이겠다는 거잖아요. 그거는 뭐 성형일 대표 입장에서 좀 억울할 수는 있겠지만. 근데 어쩔 수 없어요. 그냥 빨리 빼야 돼요. <웃음> 좀 검찰, 검찰 먼저 가려면 어쩔 <웃음> 네. 수 없는 것 같아요. 지금 근데 서울뿐만이 아니라 이게 지금 어제 서울발로 촉발이 돼서 그렇지 지금 지선에 나오겠다는 현역 의원들 있잖아요. 지금 다 문제 되는 거잖아요. 그렇죠. 다 문제가 되겠죠. 우선은 이제 경고를 때리는 거죠. 근데 저는 이거를 잘했다, 못했다라고 아직은 제가 아직은 말을 못하겠어요. 사실은. 왜냐면 정말로 5월 9일 이후에는 입법 전쟁에 붙을 거는 불보도 뻔한 일이거든요. 불보도 뻔한 일이고 결국은 이제 다음 정부에 폭정에 맞설 수 있는 건 입법부밖에 없어요. 사법부가 나서서 절대 안 막아줍니다. 알잖아요, 다들. 그럼 결국 입법부가 그걸 맞서야 되고 또 입법부가 이걸 못 맞서면 다음 총선은 볼 것도 없죠. 결국 이제 민주당 입장에서도 사화들 건 입법 전쟁에 나서야 되는 상태고 음. 그러려면 이렇게 뭐라 해야 될까 사용할 수 있는 군사들을 세이브 하려고 하는 거는 또 무조건 잘못했다 이렇게 보기는 좀 어렵지만 그래도 전략 공천 안 했으면 좋겠다. 어찌 됐건 간에 경선을 어. 하고 예를 들어서 뭐 정봉주 네. 전 의원님이 됐건 김진애 의원님이 됐건 경선하면 되는 예, 거지. 경선하면 되는 거죠. 경선해서 붐을 일으킬 수 있으면 저는 된다고 봐요. 그럼 빨리 대안이 있어야 되는 거예요. 네, 왜냐하면... 시간이 지금 되게 촉박해요. 네. 선거가 6월 1일 날이에요. 그러면 지금 4월 말 향해 가고 있잖아요. 50일도 그 정도밖에 안 남은 거예요. 거예요. 이 상황들이라는 게 있기 때문에 참 진짜 닥쳐서 하는 거 정말 뭐 꼴보기 싫긴 하지만은 어떤 게 우선인지를 한번 볼 필요가 있겠고요. 이게 사실 인과관계가 있어 이제 이걸 해냈을 때 지방선거는 상당히 가까워진다. 시대에 빠져 있는 민주당 지지층이 선거 투표장으로 대거 몰려 나올 요소가 분명히 되거든요. 아무리 뭐 중도가 저, 저 오늘도 어떤 기사를 보니까 민주당이 폭주하니까 국민의힘이 웃고 있다는 거야, 속으로. 뭐, 윤석열 당선자, 그저 쓰레기 같은 장관 후보들 또 가리고, 여론이, 검수완박을 반대하는 여론이 더 뭐, 어떤 여론이 높기 때문에, 민주당이 지금 자멸로 가고 있듯이 이렇게, 거짓말하지만 이 양아치들아. <웃음> 아니, 근데 검수완분을 반대하는 게 검사 쪽, 검찰 쪽만 있는 거지, 일반 시민들은, 국민들은 검수, 
완분 60% 이상 다 찬성한다고 하고 있는데 감찰발 언론인 네. 거죠. 대부분 사람들은 네. 검수 완분이 뭔지도 몰라요. 네. 검수 완박이 뭔지도 모릅니다. 음. 검찰하고 경찰의 수사권이 어떻게 분리된다 그말 자체를 이해 못해요. 대부분 사람들은 음. 정말 겪어본 사람들이나 경험해본 사람들 정치 고관여층 일부들이 사실 아는 거죠. 음. 그 사람들한테 여론조사 해가지고 뭐 원해요? 그러면 사람들은 조용한 거 원해요. <웃음> 시끄러운 거 원치 않아요. 뭔지도 모르겠는데 지금까지 아무 음. 문제 없었던 것 같은데 그냥 골로 가자. 이렇게 네. 되는 거지. 여론조사는요. 정말 믿을 게못 되는 게 사실 여론조사거든요. 음, 맞아. 그러니까 이제 이런 거지 이제 촉박하다 보니까 실제로 선거 공당에서 공천을 받고 선거안이 등록하는 시간이 있는 거고요. 그건 뭐 5월 한참 후에요. 공식 이제 공천장을 받아서 등록하는 경우가 있는데 네. 딱 그렇게 보면 될것 같아요. 여러분들은 성형길 박주민만 있는 게 아니라 하다못해 전라북도 지사 같은 경우는 도지사가 커도포장에서 거기 출마하는 현역 의원들이 또한두명 이렇게 해서 현역들이 되게 많아요 지역마다. 근데 그 사람들이 다 그런 식으로 차출되는 선관위 등록하기 전에 민주당에서 공천 일정은 약간 여유가 있는 편이에요. 물론 그것도 척박하긴 하지만 근데 전부 다 지금 선거에 나가는 쪽으로 가겠다고 하니까 일단은 현역들 그것도 샘플러 공천 폐지에 뭐 중앙에서 이름께 알려주신 분들이잖아요. 공천 폐지에 이게 된게 아닌가 싶고요. 다 이해한다 이런 것보다는 최소한 최악수가 되려면 특정인을 내리꽂는 것은 절대 하시면 안 되고요. 나중에 욕먹습니다. 그 특정인을 매기는 거예요. 사람들이 경선하고 의샤샤 나는 뭐 송영길 지지에 정봉주 지지에 김진애 지지에 박주민 지지에 하고 있었는데 갑자기 특정인이 내리꽂히는 순간 그 사람이 이어서 열심히, 열심히 들수 있어? 최악수가 되는 거라서 정봉주 의원이 송영길 전 대표 출마 선언장에 가서 길게 연설에 한것 보시면요. 그런 거예요. 송영길 막 지켜세우면서도 한편으로는 그러시면 내가 돼, 내 같은. 그 분위기 되게 좋았었거든. 음. 그런 식으로 이렇게 가서 송영길이 되건 정봉주가 되건 김진애가 되건 흔쾌히 사람들이 그렇죠. 서로 윈윈하는. 네. 이렇게 가야 되는 분위기가 네. 있어서. 더불어 같이 가는. 한편으로 말하면 전략 공천하기는 힘들겠다. 저렇게 컷오프 시켜놓고 나면은. 그런 되시는 분들이 있어요, 이제. 뭐 전직 총리분, 전직 장관분 이렇게 계시는데, 이런 분들이 오히려 경선 없이 내리꽂히는 순간 경쟁력이 확 떨어질 수밖에 없다. 전 그렇게 말씀드릴게요. 그리고 아까 제가 그 지역마다 네. 현역 출마가 러시라고 그랬잖아요. 실제 예를 들어서 부산에 가면 박재우 의원 같은 사람들, 지금 그분은 물론 이제 본인이 출마하겠다고 하시는 분은 아니지만, 그렇게 딱 지역마다 지역을 대표하는 행정가가 아니라 정치인들이 있어요. 강원도만 해도 이광재 의원이 이광재, 예. 본인은 출마 의사가 없어요. 그런데 이광재가 나가야만 이기는 거예요. 그럼 아. 어떻게 여기는 현역인데? 아니니까 그거는 <웃음> 그거는 만약에 예를 들면 경선 없이 네. 선관위에 등록하는 그 기간 동안만 문 대통령의 검수 안박 법안 완분 검찰 정상화 법안이 사인되고 난 후에는 문제가 없는 거죠. 아우 현기증 나 빨리빨리 좀 <웃음> 이, 이게 후보 등록이 5월 12일 13일 본후보 등록이 그때까지는 해야 되는데 지금 그것 때문에 그 전에 다 그러면은 통과시켜야 된다는 거잖아요. 이런 경우는 전략 공천을 할 수밖에 없는 거죠. 당에도 내리꽂는데 더군다나 재밌는 게 여론사를 붙여보고 다 해봐도 최문순 지사가 삼선한 지역이에요. 근데 민주당 국회의원들은 안 뽑히는 지역이야. 희한한 지역이야. 이광재 의원 같은 경우는 지금 중간에 경가 강원도가 키운 대선 주자였어요. 그러다가 중간에 불미스러운 일로. 그만 두고 나온 상황이잖아요. 그걸 최문순 지사가 이어받은 거예요. 아... 상황이 그렇다고. 네. 근데 저쪽에서는 지금 김진태가 컷오프 됐다가 사과하고 다시 경선을 붙는 거 아니에요, 지금. 황상무랑. 황상무상무랑 지금 황무상무랑. 다시 
김진태가 공천 배제당해서 광주 모욕했다는 이유로 음. 이거 사과하면 코드프 번복해줄게 이게 뭐야? 그냥 개판이라는 거죠. 옛날에 그 생각 나지 않아요? 황기환이 민경욱이 공천 번복했던 거 기억나지 않습니까? 호떡 공천이라고 그래요. <웃음> 이 사람 공천했다가 또 다시 다른 사람 공천하고. 호떡 공천? <웃음> 아니 근데 지금 뭐 강원도는 뭐 이런 사정이 있다고 하지만 지금 현역 의원이 계속 도지사로 나가려고 하는 제주도 오영훈 의원이라든가 경기도지사 조정식 안민석 여기도 지금 다 문제가 되겠네요. 빨리빨리 하지 않는. 아니 그러니까 이런 원칙을 세워놓고 다른 건 없습니다. 안 나가겠다고 하는 건 어쩔 수 없는 거예요. 부산에도 지금 그 변성환 전 부시장 정도를 제외하고는 하면 나갔겠다는 사람이 없어. 질 가능성이 없다고 생각하기 때문에 안 나가. 근데 이제 어떤 경우에는 이 사람 나가면 이길 수 있다고 생각하는 데서는 최선을 다하는 게 맞다고 생각이 들고요. 아무튼 그게 시범 케이스로 이제 송영길, 박주민. 우리는 검찰개혁이 더 먼저야 같은 그 시그널이 아니냐 이런 생각을 해봤습니다. 음, 음. 그리고 실제로요 그 서울 지역 국회의원들과의 이제 송영길 대표가 막 자신을 희생하면서 나온 것까지는 분명히 가치가 있고 훌륭한 정치인이라는 생각이 드는데 나오는 과정이 좀 약간 미스테이크가 있었습니다. 그러니까 다른 지역의 지역 국회의원이 난 당대표 출신이니까 라고 서울 지역 국회의원들하고 음. 전혀 어떤 양해도 안 구한 상태에서 이제 나오게 됨으로써 그 알력기랄까요? 갈등 관계도 분명히 있었고 이런 측면들이 있어서 모르겠어요. 저도 안타깝긴 하고요. 나도 송영길 대표가 이제 비록 새날에 큰 실수를 하신 분이라고 저도 <웃음> 민주당의 승리를 위해서는 진짜 열성적으로 한번 밀어드리고 싶었던 게 있었고 출마선은 보니까 멋있더라고요. 나는 또 그런 양반들 보면 개인적인 구원은 구원이고 좀잘 됐으면 좋겠다고 생각을 했는데 공천 배제가 되고 이런 거 보니까 대체 민주당 무슨 생각인가 이런 생각도 좀 해봤어요. 도대체 승리하고 싶은 건가 뭔가 그래서 내가 내린 결론이 일단 검찰 개혁이 먼저다. 그런 정도로 지금 뭐 결연한 의지를 다리지는 게 아니냐 이런 생각을 해봤어요. 근데 비대위가 내릴 결정은 이제 그뭐저 전략공천관리위원회라고 따로 있으니까 이제 전략공천관리위원회에서 그 결론을 내리신 분들이 또뭐 이제 호사가들은 그런 얘기 하는 거죠. 다둘다 다 정색인 게 다. <웃음> 그렇기 때문에 정세균을 내리 꺼주려고 또뭐 뭐 컷오프 시켰다 이렇게 막 이제 서로 이제 이중이 그건 음모론이고요. 그러니까 이게 정치를 바라볼 때저 사람이 어떤 나쁜 의도를 갖고 오라고 바라보는 것도 중요하지만 우리 집꽃 정치인들한테는 목적이 어느 쪽이냐. 그런 시각도 필요하다고 생각이 들어요. 음. 무엇 때문에 저렇게 하는지. 민주당에서 뭔가를 결정을 할 때, 저 사람들이 저기 왜 저렇게 결정을 했지 하면은 한 번, 한 번쯤 생각을 한번 해보시자고요. 무슨 목적으로 저러는지. 다른 편으로 말하면 서울시장, 우리는 좀 동의할 수는 없지만, 서울시장 경기도지사 선거 꼭 이기고 싶다의 뜻일 수도 있고, 검찰개혁은 꼭 하고 싶다는 뜻일 수도 있다. 이렇게 저는 그렇게 분석을 한번 해봤습니다. 어느 쪽도 편들기 좀 힘들어 지금 내 입장에서는. 더, 더 중요한 가치가 있기 때문에. 네. 자, 여기까지 하시고요. 어쨌든 민주당은 경선을 무조건 해라. 무조건 해라. 지더라도 그렇게 해야 뒤끝이 덜 남고요. 그럼. 다음을 도모할 수 있습니다. 음. 무조건 해라. 혹시 합니까? 대통령 보궐이 나올지. <웃음> <웃음> 그러면 홍, 서울시장 사선하고 하는 오세훈이 줄말을 할지. 또 기회가 또올수 있어요. 음. 세상 모르는 거야. 근성률이 대통령 된것 자체가 대한민국 역사 2위인데 뭐. <웃음> 세웅지만. 우리 윤검사가 지금 이제 대통령 고스프리 하고 있는 거죠, 사실은. 기대하시고요. 세상은 오지경, 조지경 속이다. 어제 발달 장애인과 그 가족 등 505명이 눈물의 삭발식을 감행했습니다. 차별과 편견에 대한 소리 없는 이 저항에 깊은 연대의식과 함께 무거운 책임감을 느낍니다. 만두 번째 장애인의 날인데 갈등과 혐오로 인해서 더 이상 고통받지 않도록 
법과 제도 예산을 통해서 당연의 보편적인 권리 확대에 더욱 앞장서겠습니다. 수사권과 기소권의 분리로 검찰 기능을 정상화하려는 우리 민주당의 노력이 의미 있는 진전을 이루고 있습니다. 어제 여야 4당 원내대표의 회동과 국회의장 주재의 양당 원내대표 회동이 연달아 열렸습니다. 국민의힘과 정의당 또 시민사회 등의 권력기관 개혁 입법의 불가피성과 시급성에 대해 진정성을 가지고 설득 중에 있으며 실질적인 성과도 어, 있었습니다. 법안 심사 과정에서도 법원 행정처 대검 등의 우려와 검토 의견도 반영하여 부작용을 최소화하고 법안의 완성도를 더욱 높이고 있습니다. 수사권과 기소권의 분리라는 4월 국회의 입법 목표는 흔들림이 없습니다. 이와 함께 국민께 약속드린 경찰개혁에 대한 법적 장치 그리고 한국형 FBI 설립을 통한 국가적 반부패 수사 역량의 강화도 차질 없이 추진하겠습니다. 어제도 검찰의 집단 행동이 계속되었지만 개혁입법의 시계를 멈추거나 되돌릴 수 없습니다. 국내 정치 개입 금지로 국정원이 새롭게 태어났듯이 반드시 검찰 수사권 분리로 검찰을 국민의 품으로 돌아오게 하겠습니다. 윤석열 당선인의 정호영 구하기가 실패로 끝나고 있습니다. 국민의힘도 보수 진영도 정호영 자진 사퇴가 본물을 이루고 있습니다. 윤 당선인마저 40년 직이 아니다라고 우정을 부인하며 성극기에 나섰습니다. 그러나 자진 사퇴로 끝날 문제가 아닙니다. 현재까지 드러난 부정의 팩트로도 정호영 후보자는 사법처리감입니다. 수사당국의 철저한 조사로 입시비리와 병역비리 우혹의 진상을 밝혀내고 엄벌에 처해야 할 것입니다. 박근혜 전 대통령에게는 머리를 조아리며 면목이 없다, 늘 죄송했다며 사과했던 윤석열 당선인은 정작 본인이 일으킨 인사참사, 광화문 시대의 공약 파기, 공동정부 약속 파기에 대해서는 사과 한마디 없습니다. 오만과 독성 그 자체입니다. 정호영 인사참사는 윤 당선인의 무원칙한 인사철학과 용인실이, 용인술이 불러온 것이고 윤석열식 공정과 상식이 파탄난 것입니다. 윤 당선인이 사과하지 않으면 누가 합니까? 인사 책임자인 윤석열 당선인이 지명을 처리하고 국민 앞에 사과하십시오. 한덕수 후보자 역시 우억 백화점을 방불케 합니다. 김현장 20억 고문료, 대가성 임대, 배우자 그림 판매, 무료 50억 차익을 실현한 처가 땅등 곳곳이 이해충돌 지뢰밭입니다. 특히 강호 AMC가 처가 땅을 세보다 높게 사들인 이유가 강호 AMC의 싱가포르 5천억 원 투자 유치를 조력한 대가 아니냐는 의혹은 매우 심각합니다. 제대로 검증해야 할 의혹이 산더미처럼 쌓인 한독수 후보자의 인사검증 비협조가 가관입니다. 김현장 활동과 관련한 자문내역과 직무, 근로계약서 등 재반 자료 일체를 제출하고 있지 않습니다. 이는 정관예우와 이해충돌 의혹을 뭉개고 감추자는 것으로 총리 후보자로서 이미 자격미달 함량 미달입니다. 문제될 것 없다면 자료를 신속히 제출하고 국민검증에 임하는 것이 도리입니다. 우리는 한덕수 후보자가 국민 눈높이에 맞는 후보인지 의혹 하나하나를 철저하게 그리고 엄격하게 검증하겠습니다. 이상입니다. 대한민국, hey! 완전한 대한민국, hey! Hey!